0: Salve, salve, minha grande comunidade do direito fora de pauta. Salve, salve, meus seguidores. Salve, salve, minhas seguidoras. É mais um dia, mais um prazer falar com vocês. E hoje trazendo um tema que repercute e que está na moda também. Todo advogado, todo cidadão quer saber. Falaremos hoje sobre precatórios. Aquele reconhecimento judicial de uma dívida que o ente público tem com o autor da ação. Seja pessoa física ou pessoa jurídica. Falaremos o que significa como são organizados os pagamentos, quem tem direito a receber, quando acontece quando o pagamento é liberado, a diferença para a RPV, qual a segurança daquela pessoa que vai receber e vamos falar sobre muitas outras coisas. Hoje você vai ter a oportunidade de saber tudo sobre o precatório, desde o seu nascimento até o seu efetivo pagamento. E antes de iniciar a falar sobre o tema, eu gostaria de saudar de novo meu amigo, meu companheiro, o careca mais lindo do Brasil... Caio, Victor. Fala, meus seguidores, com vão? Saudade de todos vocês. Rapaz,
1: o foi falando aí tudo que a gente vai falar sobre precatório, no final só faltou o que ocorrer, porque ele sabe que, durante o episódio, minha mente inquieta, é, acaba trazendo diversas dúvidas e questionamentos que eu trago para essa mesa. E mais uma coisa, hoje eu estarei aqui muito mais de ouvinte, porque eu preciso me aprimorar na questão de precatório e, para não fazer isso sozinho, a gente resolveu fazer o quê? Trazer ele, nosso amigo e profissional da mais alta graduação, pode-se dizer assim, nosso amigo Felipe Cunha. Tá? Felipe ele é especializado na área aí de, de precatórios, e não só isso, né? Felipe é advogado, Felipe é mestre em direito tributário pelo INSPE. Felipe é sócio-fundador da BGF Capital, né? Que presta assessoria financeira para monetização de ativos judiciais. Ou seja, nós não trouxemos qualquer pessoa,
0: Fábio. Não trouxemos qualquer pessoa. Na verdade, eu poderia começar falando dele aqui sobre uns 300 apelidos aqui do nosso nosso amigo. Mas vamos focar na parte que importa. Felipe, seja bem-vindo ao nosso podcast, ao Direito Fora de Pauta. Você hoje é a estrela aqui e a gente vai tirar dúvida. Eu, inclusive, tenho um precatório, eu quero saber o fazer com ele é você que vai tirar essa <risos> dúvida. Aí.
2: Bom dia a todos, bom dia amigos. É, satisfação muito grande estar aqui com vocês, é, ouvintes e seguidores. Satisfação estar presente aqui com o Dr. Caio e o Dr. Fábio. Melhor chamar assim, pessoal até venha, que provavelmente ao longo da conversa eu não conseguirei chamar Vai surgir um apelido. <risos> então, vamos, vamos para frente, que o tema é bem amplo. Com certeza, um tema que vai gerar muita discussão, muita dúvida. E eu estou aqui para responder todas as perguntas. E, se possível, é, levar para casa um deverzinho de casa, já que o Fabinho já apontou que tem um
1: precatório que quer vender. É o nosso trabalho, né? É engraçado né? como o mundo dá voltas. Felipe eu conheço desde minha época de faculdade. Felipe é daqueles amigos que todos os seus amigos conhecem e acabam se tornando um grupo só. Felipe é amigo de, de meu grande amigo Rafael, a gente se conhece lá. Ele já teve aqui no podcast. Já teve no podcast, grande procurador problema. do Estado de, de Minas Gerais. Conheço Felipe desde 2006, 2005. Mas hoje também recebendo é ele aqui como um profissional né, de mais alta graduação aí na, na área, né, é.
0: né, Bill? É, eu, eu costumo dizer o seguinte uma pessoa que tem um mestrado é, em direito tributário e sobretudo na escola como o INSPE, é, não pode ser qualquer pessoa a gente está falando de profissional de alto gabarito então independentemente das amizades pessoais ele é o cara hoje talvez uma das maiores autoridades aí é, no brasil no tema e ajudou a estruturar inúmeras empresas hoje ele é, ele tem a própria empresa que é a bgf capital é, então ele faz esse e atua nessa 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 intermediação inclusive com instituições financeiras as maiores instituições financeiras do Brasil, trata de precatórios de valores de seis dígitos... Brasil e América Latina. América Latina. É América Latina, <risos> Latina, né? Então não <risos> é qualquer pessoa. Mas eu vou iniciar o tema nessa introdução, eu já queria falar isso. A intenção de trazer Felipe hoje é porque existe realmente uma dúvida, tanto dos advogados como das pessoas, de como é que funciona esse pagamento. As pessoas sabem que o precatório ele tem uma previsão constitucional, né? Lá no artigo 100 da Constituição Federal... Uhum. E uhum. depois você vai falar mais das questões de uhum. regulamentos... Né? Mas sem e seguintes da Constituição Federal... É, sabem que existe uma outra figura que chama RPV... Uhum. Que é a requisição uhum. de pequeno valor... né? Que é o pagamento de um valor menor... E um uhum. pouco mais rápido que já falou dela aqui no podcast... É, né? Exato, vamos até falar um pouco mais dela... Só que as, a maioria das pessoas não sabe como funciona... Quanto tempo tem... né? Para Se demora para receber o um precatório... Na verdade, quanto tempo demora para receber esse valor de pagamento... As pessoas, às vezes, têm dificuldade de entender quando o precatório municipal, estadual municipal e federal, né, a diferença de tratamento e também de tempo que se tem para receber. As pessoas, às vezes, não sabem que esse precatório é um, um ativo né, que é possível de comercialização. Na verdade, uhum. hoje, é, a BGF, que atua com direito creditório, também com precatório, ativos judiciais, uhum. trabalha justamente com isso. E as pessoas não entendem como precificar. Então, se eu tenho um precatório, por exemplo, Caio, de 500 mil reais, né? Eu sei que para Felipe é um valor pequeno, né? mas é, ele vai vender aquele precatório. Então quanto seria esse deságio? Eu tenho certeza que ele não vai chegar para mim e falar que ah, não, Fábio, é 40, 50% porque deve ter inúmeras variáveis. Uhum. Mas eu queria ter essa, essa noção e é esse o objetivo de hoje de trazer o mago do precatório, nosso amigo Felipe.
1: E é engraçado, porque eu vou repetir, hoje eu estou aqui muito mais como ouvinte. Nossos seguidores e ouvintes hoje vão me ver falar menos do que o normal, que eu imagino que é uma tristeza para vocês. Né? É uma tristeza, mas eu vou ouvir muito. Agora, é o seguinte, estou aqui, Fábio, a parte técnica maior. Né? Vocês sabem que Fábio ele puxa sempre para a parte técnica. Eu tento fazer aqui o papel de olhar pelo lado dos seguidores. Fábio falou em várias questões sobre o precatório, mas muita gente não sabe nem o que é o precatório. Você falou muito rápido o conceito quando a gente começou. Então, passa a Felipe, bola, passa a bola. vou passar a bola para falar o seguinte. Nós, oh, sem, judici... judi... sem judicializar a resposta, uhum. sendo bem claro e simples para o nosso seguidor. Sem rebuscar. Sem é. rebuscar. Faz uma introdução aí sobre o nosso tema. Perfeito. É...
2: Vamos lá, bom dia novamente. Vamos dar o conceito aqui do que é o precatório sem juridiquês. Vamos direto ao assunto. É... O precatório é uma requisição de pagamento é um ativo, é um título executivo em que a pessoa física ou jurídica detém contra um ente público, seja ele federal, estadual, distrital ou municipal.
0: É, Além disso, autarquias e fundações também,
2: né? Incluindo-se as autarquias e fundações, empresas públicas e sociedade de economia mística, que a gente vai ver mais adiante. É, então, quando essa pessoa detém um direito contra o Estado, ela detém esse que se chama precatório. O precatório ele é oriundo de um processo judicial, de uma demanda judicial, que ao seu termo, o juiz ele emite essa requisição de pagamento ao presidente do tribunal de justiça ou é, da, da, da jurisdição que você estiver e aí você entra na, no orçamento e você tem essa figura que se chama precatório. Só para Preca... quando você fala o seu termo é o contrato de julgado da ação. A assim, ação terminou... Isso. E terminou aí... o processo de conhecimento, iniciou a execução, terminou a execução, você tem o ofício é, né, destinado ao presidente do, do tribunal, esse ofício ele vira um precatório. Né? Nada mais é do que uma denominação por um título executivo que a pessoa detém contra o Estado. Só para deixar claro que isso aqui é o nosso jabuticaba, tá? não existe em nenhum outro lugar do mundo.
0: Precatório é brasileiro, é, originalmente e, unicamente, né? brasileiro. Essa invenção né, do precatório aí que, que existe, enfim, que atrapalha muita gente, né? Era, uhum. mundo ideal seria uhum. que todo mundo recebesse o crédito é, Veja,
2: Fábio, eu, eu, eu devo confessar que a, o tema de precatório, ele se tornou, é, hoje em dia está melhor, mas antigamente era um tema muito nebuloso. É, até as pessoas que trabalhavam nesse meio eram enxergadas à, à margem, né? Como pessoa que tinha alguma... Algum trânsito em algum lugar, algum lugar, etc. Mas hoje, de forma clara e cristalina, a fila era muito bem desenhada, os orçamentos eles são muito bem pautados, no, seja na, no Congresso Nacional ou na, nas Assembleias, no caso do município, ou nas câmaras estaduais, para que é, haja ali, um, um, obviamente que não existe um termo compliance ali no Estado, mas é que haja uma transparência maior é, nesse, nesse assunto. Tanto que... Os precatórios se tornaram moedas fortes para as instituições financeiras em função dessa transparência. Tá. Ou seja, os instituições financeiras hoje querem comprar isso, precatórios. Isso. E voltando assim, eu não enxergo a figura do precatório, como ela foi criada tão ruim assim, porque a gente sabe que a base, né, o poder público, ele tem previsão orçamentária. Perfeito. Entendeu? Perfeito. Então assim, se eu tenho um precatório constituído hoje, eu não posso receber mês que vem, porque o meu orçamento estadual claro. do ano passado não estava previsto Por isso. isso. Eu previsão, então, eu concordo, desde que os prazos fosse, fossem atendidos, o que não é verdade, a gente sabe, desde que, tratados, prazos, né? isso, desde que é, os prazos fossem atendidos, eu concordo que você tem a constituição de um ativo, de um precatório até determinada data, ele entra no orçamento e seria quitado até
1: o, o ano anterior. Então, você explicou que é o precatório, então, meu papel aqui vai ser em Então... Seu precatório foi lá, foi consolidado, você entra numa fila. Isso. Pronto. Uhum. E aí, essa, dessa fila, como é que funciona? Qual é o próximo passo? Você entra nessa fila, é, é cronológica, é puridade? Perfeito. Como é que funciona?
2: Perfeito, vamos lá, vamos, a, vamos a, a data ali, a data final de inscrição do precatório para que ele entre na, na, no orçamento do ano seguinte. Sim. Né? Até a aprovação da PEC eh, em 2021, que o governo federal apresentou aqui o que se denomina o PEC do calote dos precatórios, você tinha a possibilidade de. Eh, Melody? Você, é, você tinha a possibilidade de inscrever, despedir o precatório até 1o de julho do ano corrente para que ele entrasse no orçamento do ano seguinte e fosse quitado até 31 de dezembro do ano seguinte. Ou seja, miúdos, se eu tivesse um precatório escrito até 1º de julho de 2023, o meu precatório deveria ser quitado até 31 de dezembro de 2024. Isso não acontece. Não, aí o que aconteceu com a PEC a PEC estreitou esse prazo. Hoje, o precatório deve ser inscrito até 1º de abril do ano corrente para ser quitado até 31 de dezembro do ano seguinte. Até a PEC, e aí a gente está falando de federal, até a PEC, essa é do PEC do Calote, os precatórios federais eram quitados em sua integralidade. Né? Não importava qual o valor, qual o tamanho da bola de neve ali que estava constituída, ou meteoro, como Paulo Guedes denominou, você saberia que ele, até o final do ano seguinte você teria seu precatório quitado. No caso federal. Hoje e aí a gente já está avançando nos temas, porque... Sim, é, é normal, sim, é normal. claro, uma coisa puxa a outra. Hoje, para você ter noção, 2022 foi o primeiro ano, é, depois de mais de 20 anos, que a União deixou de quitar na sua integralidade os precatórios. Ele tinha um orçamento de 90 bilhões, quitou mais ou menos 50, é, nem os alimentares ele conseguiu quitar, que são os comuns, e hoje você criou uma fila, que ninguém sabe o que, é que vai acontecer, dos precatórios vencidos de 2022. Só que já tem 100 bilhões aí vindo para o orçamento de 2024. É? já tá defasado, né? Ou seja, já está defasado. É. E aí, e avançando um pouco mais no tema, o que é que esse, o que é que a PEC criou para que essa bola de neve não fosse tão, é, tão, alto, tão tão, crescente assim, digamos assim, né? Que já já tá, um, já virou um, uma bola gigantesca. Mas o que é que o governo federal criou nessa nessa PEC do calote? Ele ele criou mecanismos para que você pudesse derreter, digamos assim, essa bola de neve, né? Então ele criou a possibilidade de você compensar eh, os precatórios eh, com, eh, na, na figura da transação tributária. Certo. Ele criou a possibilidade
1: de você compensar... Ah, isso com... é positivo. Isso então. é positivo. Ou seja, você pega o valor que você tem de precatório e você compensa com certo tributo federal que você está devendo.
2: É, não é certo tributo federal. Você tem que é, estar incluído na, na, no Instituto da Transação Tributária. Transação Tributária nada mais é, para quem não sabe, é uma espécie de é, refis permanente que tem entradas e saídas ali em relação à data, em que o, o sujeito, pessoa física ou jurídica, ele vai entrar, vai ter benefício de juros, de multa, é, vai utilizar, se for empresa, prejuízo fiscal base negativa e o saldo remanescente ele pode quitar com precatórios. Entendi. Essa é uma possibilidade. O governo criou também nessa PEC, para novamente derreter essa bola de neve, a possibilidade de pagar outorga em concessões com a União. Então o cara ganha a concessão de rodovia federal ele vai poder pegar o precatório e quitar a outorga que ele tem que pagar para a União. Certo. O governo criou também... Sem deságio,
0: valor normal... Valor do normal. Papel. Só, vai ter, ou,
2: é, só vai ter as atenções tributárias que, claro. que, que são inerentes ou, 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 ou digamos, é, os honorários também, entendeu? É, o governo criou a possibilidade da pessoa utilizar precatório para comprar imóveis públicos também, Sim. entendeu? Então, são mecanismos que, que o governo cria... Tentando reduzir tentando essa bola. Tentando reduzir essa bola que foi criada em 2022. Só que a lei é muito linda, a regulamentação é muito linda, ah, a prática, a, a brincadeira é bem diferente, saiu uma matéria no valor econômico que eu recomendo vocês lerem sobre essa questão de outorga, que, que as empresas têm encontrado grandes dificuldades para quitar, né, para compensar os precatórios. Então, assim. Está tudo escrito,
1: mas na hora de executar, a dificuldade é, aparece. É, exatamente, exatamente. E agora você está falando muito da questão federal. Uhum. Né? Da questão federal. E aí, me desculpe a ignorância, mas eu sempre ouvi. É, principalmente nas questões estaduais. Quando eu advogando, né, militando aí no dia a dia, o pessoal dizer para mim, ó, se for para precatório, esqueça que você não é, vai, vai ver é, esse como... dinheiro, é isso? É isso? Você não vai ver esse dinheiro tão cedo. Então assim, pelo que eu estou percebendo, uhum. existe aí essa questão federal, mas que está se buscando meios para poder tentar resolver isso. essa bola de neve. Mas nos estados também é assim, ou nos estados existe uma demora muito maior. Porque, pelo que eu sei, a gente está dizendo que para receber precatório são 5, 6, 10, 20 se... anos. Caio, a gente trabalha com, com
2: processos. É, você tem noção? A Bahia está... O primeiro da fila da Bahia de 2008. Precatório inscrito
1: em 2000, de orçamento de 2008. Espera aí, espera aí, pera aí, pera aí. Você está me dizendo que a primeira pessoa hoje para receber é uma pessoa que o precatório dela foi, foi consolidado em 2008. Orçamento de 2008. Sendo ah, que, atrás, do, atrás desse 2008...
2: Você tem um processo que durou mais de 20 anos. A pessoa não está nem viva às vezes. Não, tem bisneto. Né? Tem, é, são, esse precatório aí são várias pessoas. É, 16, só me engano, tem gente ali que já tem bisneto. Tem noção. Isso aí é. Isso aí é por causa da Bahia. Da Bahia. Tem é. algum
1: estado que ele Pronto, tá é, a é melhor? É, é, é
2: assim, veja só, é, hoje você tem uma previsão constitucional é, em que você pode pegar débitos inscritos em dívida ativa até mais ou menos março de 2015 e compensar com. Os, os, os tributos, seja ele municipal, estadual federal. Claro que cada ente vai ter sua legislação própria pra, e sua regulamentação própria para que isso aconteça. Uhum. Só que ela é muito pouco usada aqui na Bahia, por exemplo, vamos, vamos trazer um pouquinho para a Bahia, que é muito pouco usada na Bahia. Eu faço parte da comissão de, de precatórios da OAB e uma das discussões era essa. Por que, que é pouco utilizado esse mecanismo? é Desconhecimento, é necessidade de caixa, a, a legislação da Bahia prevê a necessidade de, um, de uma entrada de 20%, 25%. Será que faz sentido? Entendeu? É, então você tem essa previsão constitucional, tá? no caso da Bahia. Só que a Bahia, e é, eu escrevi sobre isso recentemente no Bahia Notícias, a Bahia ela tem que puxar essa mesma legislação federal, é, desculpe, ela tem que puxar esses termos, esses artigos da Constituição, Sim. que se tornou uma, 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 uma lei, uma regulamentação é, com relação à União, e trazer uma legislação estadual prevendo as mesmas. Replicar, é, pô, você pode compensar. É, tra trazer uma espécie de transação tributária para cá. trazer uma espécie de outorga.
0: regulamentação, desculpa. então, de operacionalização desse. Uma, desse uma,
2: é uma regulamentação para você conseguir reduzir o seu estoque. Hoje, a Bahia tem mais de 5 bilhões de estoque, mais de 12 mil precatórios inscritos. E aí? Deus, quem, então. quem recebe o precatório agora? Como é que o, o cara tem perspectiva de receber? Não tem. Entendeu? Hoje. Depois de várias moratórias, né, de 2020, 2022, 2024, hoje você tem uma previsão constitucional para que todos os entes que têm seu precatório até 31 de dezembro de 2029, como é que vai quitar que até é? 31 de... Você está entendendo? Uhum. É, foi publicada, todo ano, é, você tem a, a decisão sobre o plano de pagamentos né, do, uhum. de cada ente. E aí eu vou falar especificamente no Tribunal de Justiça da Bahia. Uhum. Então, em dezembro foi decidido que a Bahia, ia pagar, você tem a discussão né, entre, entre, entre o Estado, digamos assim, e o Tribunal sobre quanto é que o Estado vai dar para o Tribunal para pagar os precatórios. E o, e o Tribunal falou, meu amigo, você tem que me dar aqui, é 700 milhões por ano para eu quitar tudo até 2029. A gente sabe que o Estado não vai conseguir. Não vai. Você tem um limitador de receita corrente líquida, tem um mínimo previsto na Constituição, mas você também tem um limitador ali é, do, do, das verbas do estado. O estado tem uma verba, como doente gente carimbada, Sim. será que vai sobrar essa verba? Você tem a, ainda que haja verba, você tem a operacionalização disso que é muito complicada. Hoje está melhor, que subiram os precatórios, subiram o PJE, é, mas antigamente era tudo manual, papel, folha. Processo então a Bahia, é, a gente pode falar sobre isso também a questão de acordo, né? É, é outro mecanismo que existe para você reduzir a
0: fila. Ah, eu ia te perguntar sobre isso. É. Esse, existe também uma... A gente está falando de precatório. A gente já sabe que precatório, então, é um reconhecimento judicial uhum. dessa dívida. É a forma que o ente público, seja ele municipal ou estadual, uhum. já sabe que demora para receber esse valor. Demora. E a gente não tem perspectiva de melhoras, pelo menos no espaço de tempo. Embora né, uhum. toda a luta aí de, de vocês, que principalmente que atuam nesse mercado. Eu cheguei, inclusive... É, já ia até chamar pelo apelido. Uhum. Porque... <risos> ah, a vamos dizer assim né a transitar nessa área de precatório quando eu fiz uma pequena associação com um escritório que trabalha com um mercado mais especulativo uhum. e quando foi e basicamente ele atuava na compra e venda é, desse precatório uhum. então ele trazia para a gente alguém que queria vender o precatório e a gente procurava agências no caso né não a agência do porte da da BGF, né? Mas, a, gente uma, entra na, na BGF. Agência, a gente vai entrar na BGF. A gente vai entrar na BGF. menor. Uhum. E ela, então, sabia que existia pessoas que tinham interesse na compra daquele uhum. precatório porque eles poderiam fazer a compensação tributária, Perfeito. etc. E, tal, e sempre tinham umas questões que depois eu vou te perguntar sobre. Eles perguntavam qual era a natureza jurídica. Qual a precatórias da de desapropriação, a precatórias da alimento, uhum. isso certeza que tem alguma diferença em relação ao uhum. pagamento. E aí ofereciam um, um deságio. Uhum. Então, assim, era muito especulativo o mercado. É, o que existia parecia que era corda de caranguejo. Uhum. Assim, cada um puxava como se ele tivesse um direito sobre aquilo Perfeito. porque queria ser comissionado naquele uhum. precatório e a coisa não acontecia. Uhum. Mas, enfim, a gente sabe que o precatório hoje é um produto comercial. Ele Isso. se vende, ele se vende. Isso. E aí eu chego naquele ponto. Já que demora tanto, né, e as pessoas às vezes ah, não aceitam perder tanto, ah eu não vou vender porque, na verdade, eu tenho direito a um milhão, estão uhum. me pagando 200 mil reais, uhum. eu estou perdendo tanto. Mas se a gente pegar aqueles 200 mil reais, já falamos até sobre isso também, e, e aplicar pelo mesmo tempo que aguardaria, uhum. talvez o valor fosse próximo ali <risos> e eu tive, já tivesse uma liquidez. Eu te pergunto, como é que funciona o mercado? Trazendo um pouquinho uhum. dessa compra e venda. Eu tenho um precatório. Uhum. O que é que eu posso fazer? Eu posso, então, fazer um acordo com o tribunal. Uhum. Eu queria que você explicasse como é que é isso uhum. em relação ao pagamento. Eu posso vender esse precatório. E uhum. você pode falar um pouquinho sobre deságio. Sim. Eu posso fazer compensação tributária, embora a falte a regulamentação uhum. nesse sentido, uhum. pelo que eu estou entendendo. E o que é mais eu posso fazer com o precatório? Eu estou precatório hoje e preciso de um dinheiro para comprar um, uma casa. O que é que Fefe. eu posso fazer?
1: É, a gente costuma dizer que e, eu... E, Felipe, já aproveita nesse momento e pode exemplificar. Você está aqui à vontade, você está em uhum. casa... Pode exemplificar, em relação, é, utilizando como exemplo, a empresa a qual você é sócio Perfeito. e que mexe com isso. Então, uhum. pode já incluir isso aí para poder o pessoal entender, de fato, como é que funciona. BGF Capital. BGF. Rapaz, olha só. É,
2: a gente costuma dizer que o precatório ele se torna um ente familiar da pessoa que detém. Porque a pessoa passou tanto tempo no processo Eu, vira um judicial. um Vira velho. Rapaz, porque... Você conversa com, vamos dizer, é, tem muito precatório de servidor público, por exemplo. Sim. E o, o servidor público está ali na luta há 20 anos. Eu tenho um, eu tenho um, né? O servidor público está na luta há 20 anos e aí entra na fila, vai esperar 20, mais 20 anos. Então, aquele precatório constituído ele se torna um ente querido que ele não tem vontade de perder, digamos assim. Só que ao mesmo tempo a gente tem que entender... Ele cria um apego. É um cria, Brasil, né? cria, cria um apego,
0: né? Não consegue, é um Não acumulador pe... de precatórios. É.
2: Então, Fábio, o que ele tem que entender, é, primeiramente, é que muito embora haja esse apego, é, ele precisa monetizar, ele precisa botar esse dinheiro no bolso para realizar o sonho dele. Ele precisa é, colocar esse dinheiro no bolso para fazer uma estrutura melhor da casa dele, pagar uma faculdade da filha, viajar uma piscina, pagar conta, fazer pagar um dívida, farra. fazer farra, em vida, e não só em vida, como a possibilidade de curtir esse dinheiro, não esperar até, sei lá, 75, 80, 90 anos, não, 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 não dizendo que essa não seja a melhor idade, mas é muito melhor você aproveitar com 60 do que com 80 e por, por aí vai, né, também. exatamente, é... então o, o que, que a gente proporciona para as pessoas, né, só para puxar um pouquinho aqui para o meu lado, é, é essa possibilidade de você não aguardar o Estado é, pagar você, pagar o seu direito, pagar o seu direito de um ato ilegal que ele cometeu com você há 40 anos atrás, há 30 anos atrás, em que ele ficou ali segurando até que, que foi formado o precatório, enfim. Voltando um pouquinho, qual é a possibilidade primeira que existe para você receber o precatório é, com maior celeridade? é por meio de acordo. Né? Então, o Estado da Bahia, vamos dizer, o Estado da Bahia, a cada mais ou menos dois anos, o Estado da Bahia publica um edital de acordo, onde nele constam ali as premissas é, para que a pessoa se habilite. Então, durante 30 dias, as pessoas vão lá se habilitar, x, 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 x. E aí, depois de 30 dias, fecha esse acordo, as pessoas são habilitadas. E aí, claro, o acordo ele tem uma previsão orçamentária. Então, digamos, o último acordo foi 377 milhões. Então, não são todos precatórios que. É, que Deve ter o um Limite de valor? Limite de valor, esses 377 milhões. Ele, ele prevê. Eu falo individualmente, por exemplo.
1: Só pode entrar nesse acordo quem tem precatório não, até um milhão. Não, mil.
2: não. Veja, a regra é a seguinte: é, a Constituição permite esses acordos e o limite máximo de deságio é de 40%. A Bahia que... sempre aplica esse limite máximo de deságio de 40%. Sim, tá? entendi. Então, você que... recebe 60%. Ele recebe 60%, do valor, 60 do valor de fase. É, é muito
0: melhor do que negociar. De imediato.
2: De me... é, medi... Calma, não é de imediato, né? É. É, o edital está lá prevendo essa possibilidade de você entrar no acordo e o Estado lhe paga 60%. Certo.
0: A cada dois anos isso acontece. É, normalmente é a cada dois
2: anos tem um edital, mas sempre escorrega aí, acaba sendo dois anos e meio, três certo. anos, tá?
0: E tem... que você fala como a pessoa vai saber como tomar conhecimento dos edital. Perfeito.
2: E aí é o seguinte: é... o edital ele, ele é aberto, né? Como eu disse, ele é fechado. habilitam se os credores e esse precatório, os precatórios habilitados vão entrar numa ordem ali de lotes. Normalmente, vamos dizer do, vamos falar do último lote. Foram 377 milhões, certo? As pessoas se habilitam. Quem chegar primeiro, quem chegar primeiro bebe o leite, bebe o, o, a água mais limpa, mas não, é mais ou menos assim. É, o cara que teve um precatório escrito ali foi em 2021, o cara que tem um precatório recente escrito ali não, não consegue chegar nele. Ele não vai conseguir chegar nesse acordo. Porque tanta gente na frente dele... A ordem também que eles levam nesse acordo é cronológica. É, acaba sendo cronológica também. Ah, então os recentes nunca então, conseguem os recentes ser, nunca, ser beneficiados. É, não conseguem ser beneficiados porque tem um, um, o recurso é escasso. Né? Não é não é infinito. Então, boa, a previsão lá, 377 milhões, como eu disse, vai habilitar lá. Habilitaram-se... 2.100 precatórios, nesse caso, que foram formados em lotes de 100. Só que aí escorregou, 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 vem finalizar agora em dezembro desse ano. Então essa é uma possibilidade, você aderir ao edital de acordo, nem sempre é, a é pessoa divulgado. vai conseguir ser... Não, é divulgado, é amplamente é, é. divulgado, tá, pelo, o, 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 o novo juiz, ele, faz uma, uma, ele amplificou bastante essa questão de, de mídia e tal, etc. Jornal, diário oficial... E, pelo, e por meio do advogado. Ué. O advogado sempre vai comunicar ao, ao seu cliente, ao credor, que existe ali a possibilidade de acordo, que foi aberto uma possibilidade de acordo com o Estado. Uhum. Então, o melhor acesso, primeiro, é o seu advogado. O segundo melhor acesso é por meio das, das propagandas ali do, do Tribunal de Justiça, etc. Certo. Então, assim, primeiro ponto é bom para você antecipar seu precatório é, para o meio de edital. Quais são as mazelas desses editais? Né? Quais Nossa, são as peculia peculiaridades? Sempre tem, né? Sempre. <risos> Sempre. Tem. Primeiro é que se você tiver um precatório constituído com outra pessoa, digamos que você e seu irmão tinham uma propriedade, essa propriedade foi desapropriada, foi formado um precatório, você tem 50%, seu irmão tem 50%. O precatório que tem... É, o que eles denominam, né? Cada um tem um, pre, um precatório parcial. Sim. Que você não pode aderir a acordo. Você só pode aderir na integralidade. Só pode uma pessoa ter aquele precatório e aderir. Se você tem honorários contratuais daquele precatório, seu cliente o honorário contratório fica destacado no precatório. Sim. Se você quer entrar no acordo, se você quer aderir ao acordo e seu cliente não, você não pode aderir ao acordo. Tu, ou, ou, tudo a recíproca é é não é verdadeira. Se seu cliente aderir, você entra automaticamente no acordo. Entendi, o né? advogado é, aí é o importante aí, é o é E, a, e, a, e a, uma das, digamos assim, uma das é, é, mais tenebrosas para mim é, peculiaridades é a, o fato de que quando o credor é intimado a concordar ou não com os cálculos da procuradoria, se ele discorda, ele é excluído do, 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 do certame, digamos assim. Ele não, pode, ele não pode levantar... Ou é o que a procuradoria fala ou é nada. É. Eu tô falando aqui até assim... De forma É ex for for é, é, é Entendeu? Porque o que a gente sabe é isso. É, são tantos precatórios né, ali habilitados, o trabalho Sim. é tão árduo, o trabalho é tão amplo, que não dá tempo realmente para o cara ficar parando e analisando na minúcia e tal. Então, pô, quem não concorda normalmente ali...
1: Não, não prossegue no acordo e volta para a fila, né, para a ordem cronológica. Então, então, o precatório você pode receber de forma normal, aguardando. Uhum. Ponto 2, mediante acordo.
2: Ponto 3. Ponto Antes do ponto 3, é, a gente esqueceu de falar um, um pouco também da, parce, é, da parcela preferencial. Tá? O que é que acontece? Muito embora a pessoa entre na ordem cronológica, e aí, digamos, se você tem um precatório inscrito em 2022, ah, é, em 2022 você vai esperar ali seus 90, <risos> 90 anos, mas se você é maior de 60, tem doença grave, aquelas doenças que estão ali naqueles incisos do imposto de renda, que é, é um rol taxativo que não deveria ser, até uma crítica aqui que eu faço, Sim. porque existem outras mil doenças que não estão ali, né, pra, que são pra, graves, do mesmo, jeito, são graves né? do mesmo jeito, você tem a possibilidade a gente está falando aqui da Bahia, de antecipar até 5 é, vezes o RPV. 5 tá? vezes o RPV aqui na Bahia. Hoje, o RPV na Bahia, a partir de 2020 ou 2021, é de 10 salários mínimos. Exato. Só que a maioria dessas ações, elas ainda eram da época de 20 salários mínimos. Então, ele considera ali 5 vezes 20, 100 salários mínimos. Então, a pessoa acaba recebendo uma boladinha boa, né? que está acima de 60 ou, ou com doença grave normalmente essa, essa, essa preferência, essa parcela preferencial, ela entra também numa listazinha, sim, sim. mas que ela é, é mais enxuta. Ela é mais enxuta ela e ela é mais célebre. É uma fila
0: preferencial que praticamente só tem pessoas
2: com é, precatório preferencial. Né? Não é, não o precatório é, precatório e precatório. aí ela entra nessa lista preferencial e ela ela ela, 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 ela caminha bem rápido, em 60, 90 dias, e recebe esses salários. Né? É bem interessante. Sim. Essa é
0: diferente de RPV, ele falou RPV. Deixa eu falar sobre isso aí. É, não tem nada a ver com RPV. Fila é. preferencial... É uma outra questão, tanto RPV
2: que... É só RPV um, é, é só um parâmetro, é só uma premissa para atender é, essa verba antecipada, entre aspas, a, essa verba preferencial que ele vai receber dentro, dentro do precatório. Se o cara tem 500 mil, né, ele recebeu ali cento e poucos mil, e pô, beleza, já, já, já recebi boa parte, recebi mais de 20% do meu precatório. A gente vai falar <risos> sobre o RPV lá na
0: frente, mas só para o pessoal ter tá? noção. A RPV, na verdade, é uma questão de pequeno valor, uhum. que é uma modalidade também de pagamento dos entes públicos, quando não atinge até um determinado valor, como... É, Felipe falou, no caso da Bahia, até 10. No caso da União Federal, é, Felipe, quanto hoje? Exatamente. É,
2: a União Federal, acho que são 60
0: salários. 60 e no âmbito municipal, hoje, eu posso falar da cidade de Salvador, são 5 salários. Né? Uhum, então uhum. é bem pouquinho né? para quem tem ação. Depois a gente vai falar sobre essas modalidades de ações aqui. Mas, enfim, falamos de acordo. E aí, qual a segunda forma que eu tenho para. A terceira, a primeira é você esperar o tempo. Ah, é verdade. A terceira, um primeiro é esperar né, e se apegar a dormir com o precatório. Isso. A segunda é fazer o um acordo dentro Isso. das possibilidades, sabendo de todas essas questões hum. né, paralelas. E existe uma terceira que é a e Existe a terceira que é a
2: negociação com instituições financeiras ou próprias pessoas físicas ou jurídicas que procurem é, comprar, né, adquirir esses precatórios. E aí entra a BGF Capital. Aí entra a BGF Capital. É, que consegue tanto prospectar, né, o, o trabalho da, da BGF é, Capital é prospectar esses precatórios para as instituições financeiras, ou pessoas físicas, ou pessoas jurídicas, para que elas adquiram, né, são pessoas que normalmente, ou físicas ou jurídicas, né, jurídicas, instituições financeiras, Sim, né, empresas, que tem o maior fôlego de esperar acontecer. Então a instituição financeira, ela constitui o um fundo, é, esse fundo normalmente é, é de... Eles, tem as denominações em inglês, então eu vou falar. Então Sim. é uma área que os bancos e fundos de investimento têm de special situations, né? são de stress assets, são ativos estressados. Então eles constituem um fundo, né? um FIDIC, o um Fundo de Direito Creditório não padronizado, onde ele coloca ali a, a todos os precatórios que eles compram, eles prometem ao investidor um retorno e eles vão fazendo essa precificação, eles vão fazendo essa atualização, eles vão fazendo toda a diligência de risco, etc., viabilidade econômica.
0: Ativos estressados, a gente ouve muito, né? Uhum. E obviamente a gente conhece a expressão, mas nem todo mundo conhece. Explica o que é a... a gente
1: ouve muito, você ouve muito. Muita gente estava tá ouvindo e nunca ouviu. A gente ouve, ouve muito. Ouve-se falar. Ele acha que a técnica e a inteligência dele é, Eu é sou iniciado em podcast, né? É.
0: Então, embora eu não entenda mercado financeiro, muito uhum. mercado financeiro, eu ouço muito podcast, né? De vários. Eu não vou citar para não ser né, não falar, deixar de falar de alguém aqui, uhum. mas eu ouço vários podcasts. A gente sempre ouve essa expressão ativos estressados, etc. Explica o que é ativo estressado.
2: É, ativos estressados, como o próprio nome falar, é, são ativos é, que são de difícil liquidação. Então a gente está falando aí de precatórios, a gente está falando aí de grandes empresas, é, o que eles denominam de NPL, que são não-performing loans. Você tem uma empresa que que contratou, financiou algum algum dinheiro com o um banco, ela não consegue performar. Você tem um mercado que compra esse, esse financiamento não-performado, então... Também são considerados de assets, ativos estressados. Você quer repetir essas expressões? Cara?
1: Não. É O <risos> é meu, meu nível em inglês, é... <risos> nesse é... ponto, ele ultrapassado.
2: São são é, empresas ali que estão é, em recuperação judicial, então, um que estão com ativo que é de difícil liquidação, monetização.
1: Empresa que não está conseguindo, por exemplo, pagar um, uma execução na justiça uhum. também. Então,
2: tudo que você se depara com uma, 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 uma interferência ou a impossibilidade de fácil liquidez ou fácil monetização Sim. é considerada um ativo estressado. Eu chego lá na
1: BGF Capital e falo Felipe, tenho aqui um precatório de 5 milhões uhum. para receber. Que eu me, me apeguei. apeguei
0: hã? Que eu me apeguei, mas que A, está mais... Que vou liberar, <risos> mas
1: não quero aguardar o tempo. Me ajude, Felipe. O que é que eu faço? Toma aqui, o que O é que você vai fazer? Qual, qual Perfeito. é o passo? O primeiro passo
2: sempre é, é mais comercial. Né? Essa área de prospecção. Normalmente, a gente costuma chegar ou na pessoa diretamente, ou a pessoa chega na gente. A gente tem muito advogado parceiro que ajuda a gente a prospectar. É, a gente tem muito sindicato também, já que a gente está falando de servidores, que, a gente ajuda, que nos ajuda a prospectar. Então, o primeiro trabalho é esse de garimpo, vamos dizer assim, de prospecção. Quando a pessoa chega para a gente e fala, oh, eu tenho um ativo aqui, eu tenho um precatório estadual da Bahia de 5 milhões, como você disse, e eu quero monetizá-lo, quero vender, eu quero antecipá-lo. A gente procura sempre fazer um envelopamento desse ativo. Né? O que se chama envelopamento? A gente vê nesse mercado, como o Fábio falou aí recentemente, essa corda de caranguejo, muita gente querendo se beneficiar de alguma coisa. Então, as pessoas começam a se tornar encaminhadores de e-mails, encaminhadores de ativos. Participando do processo. Né? Participei do processo. Então, você chega num banco ou num fundo de investimento desse, o cara recebe por dia sem precatórios. O que, é que vai diferenciar? É a maneira como você vai apresentar o produto como tudo na vida, né? A, a, o comercial e a apresentação, é, você se torna, é, você tem uma preferência naquela análise do banco do fundo porque você preparou tudo aquilo para ele de forma mastigada. Então a gente vai pegar o seu precatório, a gente vai estudar o seu processo, vai estudar o seu precatório, vai ver se, se dentro do seu precatório teve alguma penhora, vai ver se dentro do seu precatório teve alguma é, pagamento de parcela preferencial a gente vai atualizar seu precatório a gente vai sugerir uma especificação do seu precatório ao banco claro que eles vão fazer tudo isso mas vai obviamente você vai mas, trabalhar mas obviamente que a gente ajudando né dando já essa especificação ele vai revisar o que a gente Sim. fez ele não vai partir do zero digamos. e se ele
1: escolheu um o precatório da sua da sua empresa não desculpa. Uhum. O precatório que chegou através sua empresa uhum. é vantajoso para todo mundo. Para você, para eles óbvio. e para a pessoa que entregou para mim. Então, assim,
2: a gente faz todo, essa, todo esse trabalho, a gente apresenta o banco. O banco se interessou, ele também vai fazer a diligência dele, até por um dever de fidúcia que ele tem com os investidores. Né? É obrigatório ele fazer a diligência, a viabilidade jurídica e econômica do precatório, a viabilidade jurídica é. né? e da, do próprio excedente. Então, pô, o cara não pode ter certidão positiva da Receita Federal. O cara não pode ter, a depender, né? O cara não pode ter uma certidão positiva trabalhista. O cara não pode ter certidão, um protesto. Ah, então mesmo. ele funciona
0: como qualquer venda. Ele precisa estar totalmente regular. Total com o totalmente regular.
2: Existem Sim. bancos e bancos, fundos e fundos. Salvo é, 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 negativo. Isso. Né? Assim, é, existe um, um limitador ali, né? digamos assim, uma margem que o cara uma margem aceitável de dívida. Porque, como a gente sabe aí no mundo do direito, o cara tem uma dívida de milhões, o cara não pode ceder, vender seus direitos sem comunicar, né? O cara tem um claro. arrolamento de bens na Receita Eu Federal. Até para não configurar uma
1: frase da execução. Isso. <risos> Digamos, o
2: cara tem um arrolamento de bens na Receita Federal. O arrolamento de bens, é importante dizer, ele não impede a venda a alienação dos seus ativos, mas você tem que comunicar à Receita Federal que você está vendendo aquele bem. Mas pô, o cara que vai comprar, o cara não vai tomar esse risco. Entendi. De um, de uma, um ativo tão importante, etc. E tal. Então, uma vez levado esse ativo à instituição financeira, a gente só está falando por enquanto aqui né, de uma sessão pura e simples junto à instituição financeira, é, a gente traz para cá é, toda, toda a parte de instrumentalização jurídica. E aí o cedente vai assinar o um contrato, o cedente você, no caso, que tem aceitou a oferta, né, o banco envia para a gente a oferta, muito embora a gente envie uma sugestão de precificação, o banco envia para a gente qual a oferta que ele faz, você aceitou, começa a instrumentalização da sessão. Então, você vai assinar o um contrato, você vai assinar a escritura de sessão pública e por aí, e aí depois é só receber seu dinheiro. E já ser... conversando
1: com o Felipe aqui em office, só para você saber, não existe um tabelamento, tá? Esse estudo que, a, que o banco faz de precificação, ela depende de diversos fatores que se a gente for aqui destrinchar, o episódio vai ficar muito longo. Mas só
0: para ter uma ideia, qual é o máximo que geralmente faz? Só vamos para a média de mercado normalmente geralmente compra com depende, muito, depende muito, porque... E nenhum banco depo... vai pagar, nenhum banco vai aplicar o risado de 30% do precatório, vamos combinar. Depende do, do ano sua do vida. Então tá, eu tenho um, um precatório hoje, eu quero... <risos> <risos> eu, eu gosto que, disso. Eu acho que alguém está querendo vender precatório. <risos> eu gosto disso, eu gosto disso. <risos> é. eu vocês, Bom, vamos vezes,
2: desligar, Calma. Né? Né? Depois que a gente desligar, eu vou vender <risos> seu precatório, Fabinho, fique tranquilo. <risos>
1: Sim. E aí isso é então, interessantíssimo para a pessoa que chegou porque ela vai receber aquele dinheiro ali... E, e aí e ela assinou,
2: a... digamos, ela assinou a escritura de sessão da, de manhã, de tal, e já está o dinheiro na conta dela. A gente dá um prazo de dia útil. A gente não, né? A instituição financeira normalmente dá um prazo de dia útil. Mas quando é de manhã a sessão, o cara já consegue botar a
1: ordem de pagamento ele já recebe no mesmo eu dia. Eu fiquei com a dúvida, que eu queria tirar essa dúvida, você eu achei interessante. Eu achei interessante eu tinha, eu tinha começado, a gente tinha também Você assim. falou de fundo, que o banco faz um fundo quanto a isso. Uhum. Se eu tiver errado, você me corrige. Então, no caso, por exemplo, o fundo do banco, digamos que... Felipe vendeu um precatório, Caio vendeu um precatório, Fábio vendeu um precatório há 10 anos atrás. Uhum. Na época lá o banco pagou. O dinheiro depois uhum. de 10 anos entrou para o banco. Uhum. Ele coloca nesse fundo com esse mesmo valor ele já vai recupera o precatório. É mais ou menos isso ou não? Assim, é um fundo que gira em torno de precatórios que vão. É, se
0: depende, pagar. Depende Como eu sou muito. baiano lá ele. Eu, então. é, lá ele. Eu, eu
2: entendi sua pergunta, mas depende da de onde vem esse dinheiro. É, existem bancos que criam fundos com capital proprietário, Sim. então, digamos, o cara é dono de um banco, o cara cria um fundo dele, e o cara vai comprar um precatório e ele vai ter o retorno que ele quer. Certo. É. E aí quando esse fundo terminar, ele tem escolha de tirar todo o dinheiro e investir em outra coisa, tirar todo o dinheiro e fazer um novo fundo disso Sim. e tal. E existem bancos que criam fundos que captam de terceiros, é outro dinheiro, é outro risco. É o investimento para terceiro que está deixando o dinheiro. Yeah. E aí o terceiro normalmente
0: vai ter que querer aquele, aquele dinheiro de volta remunerado. Aí você falou que ele recebe o dinheiro do, na tarde, por exemplo. Uhum. Mas a gente em off também estava conversando, parece que existem alguns gatilhos. né? Uhum. O banco ele faz análise de risco. Olha, em assim, determinado tempo ele recebe um valor maior. É. Ele, como é que funciona isso? É. Aí só só para deixar claro aqui uma coisa, ele recebeu o dinheiro e aí, meu amigo... É... Esquece.
2: Esquece, acabou. Ele não, tem, ele não corre mais risco algum é, se, o, se o Estado... Entrar o em nova moratória, o, o branco comprou o risco. Tanto que por isso que ele compra com deságio, ele compra o risco. O banco entra na situação. Isso. Então assim, a não ser que haja dolo, fraude, simulação, etc. Como a gente sabe que tudo na vida... Claro. Né? É passível. É passivo, É direito civil da né? vida. É, ele vendeu, porra, tá bonitinho. Tem, não tem com o que se preocupar. Vai botar o dinheiro no bolso e vai fazer o que ele quiser com aquele dinheiro. Como eu disse, vai pagar a faculdade da filha, vai fazer uma casa, vai viajar farra. Nossa, e se entendeu? o banco eventualmente não foi receber o banco... Teve, o um, teve um cara que o sonho dele... Que a, gente, a gente realizou esse sonho. Sim. O sonho dele era ter uma piscina em casa.
1: É, você falou piscina, imaginei que tinha sido um caso é. prático. É. Deve ser legal.
2: Né? E o cara vendeu o precatório e o cara fez a piscina. O cara me ligou para agradecer. Doutor, você tem que vir aqui e tá, tal, lá no interior. É, então Imagina, assim, entendeu? são várias coisas, entendeu? Então assim, o banco comprou, meu amigo, está tudo ok, o risco é tudo integralmente do banco. O banco apresenta, a, a, só falando um pouquinho da operação, o banco passa a ser detentor daquele, daquele precatório, ele apresenta uma petição, ele atravessa uma petição no, 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 no processo do precatório. O precatório Sim. é um processo administrativo, tá pessoal? Não é um processo judicial, é importante dizer isso. Então ele apresenta essa escritura de sessão pedindo ao juiz a homologação da sessão ele também apresenta ao juízo da execução e ele comunica normalmente, falando aqui da Bahia, a Procuradoria do Estado, que houve essa exceção, né? que é o ente devedor ali, como se fosse o ente devedor. E aí, uma vez homologada essa sessão ele entra na fila ali como qualquer um e fica aguardando, como disse, como ele tem maior fôlego e ele tem um retorno Uau. que ele estima ali em X anos, ele está de boa, está tranquilo, ele já está recebendo dinheiro. A
0: gente está com tempo, eu sabia que esse episódio ia ser bem <risos> é, quando, é Quando a gente começou a falar sobre ele, é... a gente está aqui desde seis e meia da manhã <risos> é, eu falei, olha vai ser, mas é assim, é muita informação e a gente nem tá anotando todas as informações vão né? ouvir no
1: podcast por etapa gente. Então, então, assim, eu vou, eu vou conduzindo já para
0: o final para a gente né, já arrematar algumas questões assim, com as dúvidas mais objetivas tá. da nação pecatória. então a gente já falou aqui sobre o que é né, como é organizado o pagamento quem tem direito a receber é o que acontece quando eu pagar o precatório, o que se fazer com o precatório se você não quiser que ele fique um ente né, uhum. querido na sua família, uhum. que ele não fique estressadinho uhum. com você. A gente falou sobre desastre, precificação, muito bom você ter escondido o jogo em relação a isso. <risos> né? Nós falamos... É, sobre, sobre a de atuação de Felipe, sobre no as questões preferenciais, uhum. falamos sobre é, ele, a né, atuação da, da BGF, né, Capital, essa questão de captação de precatório. É, eu tenho algumas é, questões finais é, que envolvem essa questão de precatório... É, e também depois eu vou fazer uma consideração final porque surgiu esse tema de precatório né, agora, para conversar sobre isso mas é, quando eu, eu falei quando eu, tem, meio que assim eu transitei nesse mercado especulativo e as pessoas perguntavam sempre para mim assim, olha é, qual é a natureza do precatório? é um precatório de desapropriação? é um precatório alimentar? é um precatório de aposentadoria? Uhum. Como se isso fosse determinante para precificar. Uhum. E eu queria entender nessas espécies, se isso efetivamente é relevante, uhum. Felipe, na questão do, do interesse da instituição financeira, a gente está falando de instituição financeira porque aqui tem fogo que compra uhum. geralmente, né? É, para comprar esse precatório. Então, por que ela se preocupa tanto com a espécie dos precatório? Ah, o precatório judicial uhum. é oriundo de uma indenização que eu tive em Basa, na Bahia, por uhum. exemplo. Uhum. Ah, meu precatório, na verdade, é de uma desapropriação do terreno que eu tinha, que foi construída rodoviária. Uhum. Então, é, por que é tão importante? para o banco saber qual a espécie desse, desse precatório. Né? E além disso, também aí já puxando o um gancho, e por que existe diferença também de interesse em relação ao precatório municipal, estadual e municipal, federal?
2: Veja, é, vamos falar um pouquinho aqui do federal. Tá? É, qual a grande diferença entre alimentar, comum tributário e comum não tributário? Você tem noção... Como eu disse, a União, ela nunca, ela nunca entrava em mora, nunca assim, há mais de 20 anos ela não entrava em mora. Com a PEC do Calote, a gente teve aí em 2022 a primeira vez, depois de muito tempo que ela criou essa bola de neve.
0: PEC-Calote do e a emenda complementar é de 13, 114, isso, as
2: duas. Isso, isso, isso. Eu acabei no, 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 não... Não, é, não era, mas, mas é, é isso porque mesmo. porque todo mundo já conhece com um PEC do é Calote. É, e na PEC, ela previu a ordem de pagamentos. E qual era a ordem de pagamentos? alimentares até 180 salários, alimentares até tal, alimentares até tal, alimentares com preferência, né? Então, nessa bola de neve, os primeiros precatórios a serem quitados com o dinheiro que estava disponível eram os, os alimentares, muito embora ele não conseguiu nem pagar todos os alimentares. Que só aqueles ordem de dívidas trabalhistas, por exemplo? São alimentares, via de regra, não gosto, é, tem, um, tem um professor meu que fala que não, essa palavra não existe, então assim normalmente, é, são oriundos de é, discussões de servidores contra a União, é, claro. ou de honorários convenciais, entendeu? É feito, então a gente é. tem aí essa figura do precatório alimentar. É importante que se diga que no ato da sessão a natureza do, jurídica do, da, da, do precatório ela não muda. Entendi. Então por que é mais interessante para a instituição financeira comprar um precatório alimentar? Porque muito embora ela agora seja sujeito ativo ali daquele precatório. Ela continua ela continua sendo alimentar e ela vai ter preferência na ordem de pagamento aqui no caso federal que eu estou falando. Então, se eu comprar os precatórios comuns, tributários ou não, nem passaram perto de serem quitados em 2022. Então, se o cara olhar um precatório federal para comprar, ele vai dar, ele vai ele vai preterir aos alimentares, que os alimentares eles estão na frente. Então, tem essa tem essa, digamos assim, essa particularidade. E também as próprias retenções, que, que é outro, né, outro mundo de discussão aqui. as retenções é, dos precatórios alimentares, eles são, elas são diferentes, normalmente são diferentes daquelas, daqueles precatórios comuns. <risos> Vamos dizer, normalmente, os precatórios, o que é que está na legislação é tá da é, é, a retenção que é feita nos precatórios é de 3%. E ali você vai poder compensar quando você declarar no ano seguinte. Só que de servidores, normalmente que provém o um ato ilegal do Estado, é diferente. Ele vem a retenção do RRA, que é um imposto de renda calculado a partir de rendimentos recebidos acumuladamente. Só para fazer um breve resumo, foi um mecanismo que se criou para que você não abrisse mês por mês daquele ato ilegal do Estado e fizesse as retenções. Então, a Receita Federal criou esse mecanismo, porque a gente está falando de 20 anos atrás. Claro. Né? Então, como é que vai recalcular esse imposto de renda lá atrás? Então, criaram esse mecanismos denominado RRA. E você também tem a retenção do Funprev, que na Bahia, no caso, né? que é a contribuição previdenciária. Então, o, o, o valor é, a receber do sedente, ele acaba sendo um pouco menor, porque ele tem mais retenções, embora né Entendi. ele seja preferencial. Então, assim, vai influenciar no recebimento, vai influenciar na precificação, vai influenciar um pouco na análise, mas o que a gente tem que ter em mente, especialmente aqui nessa figura do federal que eu falei, é que os alimentares eles são mais valorizados do que os comuns tributários ou não tributários. Entendi, tá?
0: perfeito. perfeito. Acho que e qual foi é a segunda né? pergunta? Acho que a lógica serve também para o Estado é municipal. E que... é, é, aí,
2: aí, é. aí, qual é a grande diferença entre município, Estado e, e União? E Distrito Federal? é uma questão de interesse, né? O é, pessoal é, é que questão.
0: compra, ele vai comprar justamente para compensar determinado tributo. Então, é, a, é, aí,
2: aí a gente entra no, no, na, na outra seara, aí, na, no outro tema que é de compensação. Veja só, é, hoje no Brasil são mais de 200 bilhões de estoques precatórios. Considerando São Paulo... Tem mais de 40% desse estoque, entendeu? Então, quando você olha para São Paulo, que tem 40% desse estoque, que está no regime especial, o regime especial, e aí já é outro tema, né? existe regime geral... O que a gente né? chama, Felipe, aqui outro dia? Regime geral e é regime especial, o regime geral é aquele que quita o precatório no orçamento né? correto, o regime especial é o cara que já está em mora há um tempão, como é o caso da Bahia... Então a precificação é diferente.
0: O Bahia é diferente,
2: né, cara? <risos> infelizmente, nesse aspecto é diferente para ruim. Nós somos é, melhores em tudo, a gente Mas é, ser... a gente é diferente. <risos> <tudo>. <risos> ah, e aí, o cara vai precificar um precatório de Alagoas. O estado de Alagoas está no regime geral. Ou seja, o estado de Alagoas ele paga bonitinho. Então, então quando o banco ele... vai
1: chegar, e se for é. oferecer, vai oferecer um deságio menor. Vai
2: oferecer um deságio menor para quem tem precatório de Alagoas do que para um estado da Bahia, que tem aí seus 5 bilhões de, de estoque entendeu Entendi. Então assim é, é muito mais um interesse né Até a PEC 103, 114, a PEC do Calote Você tinha a união, os precatórios federais Assim, você inscrevia no ano E era quitado no ano seguinte, então era um cheque portador Você comprava e você sabia que ia receber Então o deságio era ali o que? 20%, 25% falando de deságio. É o que o Fábio queria <risos> Na época é. que Os precatórios federais eram quitados
0: Deixa eu fazer então, uma pergunta, uma provocação Rápida aqui é, Eu sou servidor municipal ou sou servidor estadual, mas vamos lá, tô servidor municipal. Estou no municipal e ingressei com ação, consegui o direito lá e o município, então, é expediu o precatório. E aí, quer dizer, o aqui histórico se formou um precatório. E aí eu tenho lá para receber, sei lá, 30 mil reais, uhum. né, eu tenho esse título lá de precatório que vale 30 mil reais. E eu deixei de pagar uma dívida de IPTU, uhum. né, de... Aliás, eu não, o Caio, né? O Caio tem seis imóveis aí, então acho que ele conseguiu revelar <risos> 30 mil Beleza. reais de perdeu. Eu posso compensar elas por elas?
2: Velho, é, veja bem, eu, eu até peço para quem estiver ouvindo acompanhar, a gente está com a coluna agora no Bairro Notícias, eu vou sempre escrevendo. É, Sobre as peculiaridades a né? da, a lá né? a coluna. as peculiaridades aí da, da, dos precatórios é de forma profissional
0: diferente
2: existem <risos> não é como você falou, esse, esse debate nosso aqui era para durar sete dias, Sim. entendeu? Porque existem nuances que.
0: Um assunto um tá, puxa é, outro. É, eu vou fazer assim, uma colete flip, que a gente fazer uma série. Você
2: assim, tem? <risos> assim, é, você tem que entender o assim, seguinte: você tem uma, uma, uma Constituição Federal, você tem a, uma resolução do CNJ que cuida disso tudo, que chama a Resolução 303 mas você tem cada tribunal com pensamento, então cada tribunal de justiça estadual pensa de uma forma, cada tribunal regional federal pensa de uma forma, cada tribunal regional do trabalho pensa de uma forma. Faz assim, sua própria faz, lei. Faz sua própria lei, suas próprias retenções, suas próprias autorizações, embora tudo esteja ali destinchado na resolução. Então assim é muito difícil, são muitos temas que a gente tem que ter em mente. E aí voltando a, a, para não abrir outra janela, voltando aí ao a, a, a que você perguntou, que foi o caso da compensação. Da compensação. Precatório. Como você disse, sou advogado tributarista, sou procurado por muitas empresas é, que caem no canto da sereia ali, dizendo uhum. que compraram precatórios para compensar é, é, tributos e não tal. É é, eu desconheço, tá, gente? E aí eu posso estar enganado até porque eu, eu não conheço toda a legislação do Brasil. É, eu desconheço legislação que permita a compensação de precatórios com débitos vencidos 25, ou seja,. É, eu tenho um piso e cofins para pagar mês que vem, eu vou comprar um precatório e vou compensar. Isso não existe. Tá? Não existe também você comprar um precatório para compensar débitos vencidos. Regra. Tá? Normalmente. Inscrito cuidativo. É, não, não inscrito. Então assim, eu estou lá, deve, eu e ainda não, não Eu não estou nem executado, ainda não está nem minha conta corrente lá na Receita Federal, eu vou comprar, vou comprar um precatório para compensar, eu vou comunicar a receita. Não existe. Tá? o que você pode fazer é o seguinte é, previsão constitucional que tem aqui legislação da Bahia legislação de Salvador, já que a gente falou de PTU que até débitos inscritos débitos em ativos é inscritos até março de 2015 você pode fazer o pedido Acho que você, que... você pode fazer o pedido compensar isso aqui é até, até a PEC 103, 104, PEC 103 114 era o que existia hoje você tem a possibilidade de compensar os precatórios com um saldo residual de uma dívida que você tem e que você consiga aderir à transação tributária. Como eu falei no começo, é uma espécie de refis, né? Onde você vai ter ali redução de multa, redução de juros, parcelamento aí. E você só vai fazer
0: a de parte dessa
2: dívida. E uma parte dessa dívida você vai poder compensar com precatório. Aí sim, tá ok. É, e aí sim, que eu, é, é, que eu escrevi agora recentemente que... É, a Bahia, por ter um, um estoque tão grande assim, tem que trazer a sua legislação, uma possibilidade. Porque a Bahia, ao mesmo tempo em que ela diminui seu passivo, reduz seu passivo, ela consegue também pegar aquele ativo que está lá enchendo o seu balanço, digamos assim,
0: e dar dá, dá baixa. entendeu Você sabe que Jerônimo é o ouvidor assíduo aqui do Direito do Paulo já mandou mensagem para ele então fala com ele aí, o <risos> governador do Estado, dá essa sugestão. Jerônimo, que não sabe o governador do Estado da Bahia. Pronto.
2: Já tá dada a ideia, então, <risos> aí, doutor. <risos> <risos> Excelentíssimo
0: você é governador do Estado. Mas bem, deixa eu falar uma coisa. Eu acho então, que. Então, é assim, isso. só para terminar, Sim, assim é muito
2: frequente, é mais frequente do que vocês imaginam, os empresários, e aí um alerta caírem nesse canto da sereia, tá? De comprarem precatórios ou títulos da dívida típica. O design pagar nota de sei lá o quê? Para pagar contributo. É... Pouca, é a gente sabe, que pouca gente sabe que tinha uma gráfica que imprimia as provas do Enem até dois anos atrás e não imprime mais porque ela faliu. Por que ela faliu? Porque ela caiu num ponto desse Nossa, de comprar que direitos que é de, de, letra, de letra, de precatório e tal. Passou um ano compensando o piso e e depois de um ano a receita foi lá e autuou. Só que aí não tinha mais como voltar, não tinha recurso para...
0: É, agora então, nós chegamos aqui na parte final e a gente falou que falarei sobre isso, e antes eu introduzir esse assunto... Porque que eu, sou eu sou chato do tempo aqui, viu? Eu ia explicar, é, numa... esse tempo tá grande aí, né? vou fazer um milagre <risos> da edição. É, o... Por que surgiu o tema pregatório para cá? Há pouco tempo atrás, houve uma decisão do Supremo Tribunal Federal que igualou, né? Ah, aliás, não é que igualou, eu disse que... As empresas públicas, sociedade economia mista, desde que atuasse no ramo de prestação de serviço uhum. né, e que fosse majoritariamente controlada uhum. por um ente estatal, poderiam fazer o pagamento, estariam sujeitas ao regime precatório PV. Isso aconteceu e foi um colapso né, para muitos advogados que atuam nos juizados especiais, uhum. né, perante a lei 999, que se viram com é, dificuldade de recepção de valores perante, principalmente, a Embasa, né, que é a empresa de funcionária de água aqui na Bahia. As pessoas tinham um crédito para receber, achavam que ia receber na forma do 523 lá do, uhum. do Código de Processo Civil. E de repente esse viu na nova modalidade, falou assim, a relação ainda é de consumo, mas o pagamento vai ser via precatório. Uhum. Tipo, mas será que é então, que eu vou ter que esperar esse valor? Eu falei assim, olha, tem que ver qual é o limite e o Felipe já falou aqui. Que desde 2021 né, se alterou para 10 salários mínimos. É. Anterior a isso era 20 salários mínimos. Então, primeiro tem que ser questão da lei que vai uhum. reger o tempo, né? Uhum. Se o seu crédito é anterior a isso você conseguiria é, de uma forma mais facilitada. Por que eu estou dizendo limite de valor? Porque é o seguinte, existe uma outra figura que nós não falamos aqui, só citamos, uhum. que é a figura do RPV, que é o pequeno valor. Então, a RPV é uma forma diferente e uma forma antecipada de receber aquele valor do ente municipal, estadual uhum. ou federal, até um determinado limite uhum. de valor. Então, é, só para fechar, eu queria entender, claro, né, que você falasse tecnicamente da questão da RPV. Uhum. Essa requisição é de pequeno valor, quando é que ela pode acontecer? E aí eu vou falar de um caso específico que aconteceu comigo. Uhum. É, por exemplo, eu tive uma ação na, perante a Justiça Federal e saiu um valor de honorários, espera
2: aí sim. rapaz esse negócio sim, claro. aí não entra em RPV não
0: <risos> mas aí que tá o valor realmente superava né, o, o teto de RPV superava o teto para a inspeção uhum. da RPV só que aconteceu é, o nosso escritório já tem 15 anos já, então a gente teve profissionais uhum. que passaram por aqui e atuaram e fizemos inúmeras uhum. parcerias um profissional que era do no nosso escritório, que não faz mais parte, já havia separação, ele tinha direito à parte dos uhum. O que é que nós fizemos? Pensionamos os autos RP da verdade esse crédito uhum. de honorários, ele pertence a três pessoas, uhum. que seriam dois advogados que não fazem mais parte do nosso quadro uhum. social e ao nosso escritório. E aí o juiz entendeu que poderia ser expedido, então, três RPBs. Então, nós fugimos da questão uhum. do placatório... Para a aplicação da regra Muito da bom. RPV, porque cada um teria o direito àquilo ali. E eu achei fantástico, né? Muito Foi uma bom. ideia que nós tivemos escritório deu tudo super certo e a gente vai receber em 90 dias, que é o caixa hum. da RPV. Então fala o que é a RPV. Me chama para jantar. Tá para encerrar é. SV, esse assunto. A gente está comprometido. O já. almoço, o almoço é nosso. Pô, velho. Você não me fala isso, eu quero comer. Você de me deu precatório, tá. tá,
2: tá. <risos> Fabião, é o seguinte, é RPV, como você disse, nada mais é do que uma requisição de pequeno valor. Ele é um precatório
0: é um baby precatório digamos. baby a precatório <risos> a gente teve aqui, precatório estressadinho <risos> baby precatório ente. precatório que a gente já pega e dorme, agora tem um baby <risos> precatório então
2: ele nada mais é do que a mesma figura, é uma requisição é um direito, é um, é um, é um título judicial contra um ente né, que foi ali é, expedido em função de uma demanda judicial só que é de um valor bem menor a previsão constitucional é que o federal é até 60 salários mínimos os estaduais e Distrito Federal até 40 e municipais até 30. Embora a gente saiba que na Bahia ele pode chegar até 40, aqui na Bahia foi reduzido a 10. E então, municipal a é, 5.
0: É, é, municipal <risos> a
2: 5. Então o que, é que eu tô, o que é que eu tenho feito muito lá no escritório? A, a, a ação do, do ITIV. Nossa! Não sei, é, você é, sabe, é. né? Então a ação do ITV. A, a ação do ITIV vai dar ali, sei lá, 5 salários, 6 salários, 7 salários, 10 salários. E o cara vai ter que abrir mão para não entrar em precatório na fila do banco. A
1: gente
0: falou disso no episódio é, Eu vi um caso. É. Eu, é isso, meu eu imóvel tenho... agora vai né? perder. Fugiu completamente. Pronto. Eu não vou abrir mão. Sinceramente, não vou abrir mão. É,
2: então, é isso, Fabiano A gente não está falando de <risos> Cardoso A gente está falando a gente tá falando de apartamentos
0: comuns aqui. 300 mil, 400 mil. Eu estou na, é. na situação. Mas assim, eu, eu até vou falar de estratégia. Eu vou dar uma dica. O que, é que acontece? Eu comprei o imóvel junto com a minha esposa. Uhum. Fizemos a aquisição do imóvel juntos. Então são duas pessoas aí querendo imóvel, né? Uhum. Então, nós pagamos a IPV. Então, olha isso, nós pagamos o ITV. Uhum. então eu posso fracionar, né? Com dois IPVs, um para cada pessoa ou não. Desde que você. Assim,
2: é como eu disse, né? A gente sabe, a gente como advogado sabe que cada juiz entende de uma claro. forma. Então, a... Interpreta de uma forma a legislação. Um é... juiz vai falar que é uma unidade familiar, vocês pagaram juntos e aquilo ali é só um direito de vocês. A não ser que vocês sejam casados em, em, separação, em total de separação de Separação total de bens. É, pode ser. Mas assim, o que se vê normalmente, especialmente municipal, é a galera abrindo mão. Porque a é um fila absurdo, municipal é. da Bahia, do, 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 a fila de precatórios do, eu do eu município um... do de Salvador. A gente
0: TV também, né? Outro... não fez episódio? Fizemos já? Fizemos, tem questão de TV, do fizemos. TV. Do uhum. Você está esquecendo que a gente não fez o episódio?
1: Fato é,
2: são requisições de pequeno valor, que são pagas aí até 90 dias, é, é um direito constitucional que você tem aí né, para não entrar nessa fila gigantesca, só que a cada ano que passa, essa, esse limite máximo, embora previsto na Constituição, ele não vai sendo nem, nem de longe visto pela legislação de cada ente. Então a gente está falando que o município pode ter até 30%, a Bahia tem 5%, né, são seis vezes mais o limite. A, 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 o estado da Bahia poderia chegar a 40 e agora está em 10, então a Bahia olha 4 vezes para 5. Então, assim, eu, é, eu considero que a melhor forma, e é claro que se você, tiver, não estou falando de se você tiver 30 mil reais no município da Bahia, você abre o mão. Do né? é, o estado O Ou você município Salvador, Salvador, desculpa. desculpa. É, mas, assim, se você estiver muito próximo do limite de PRPV, abre mão, abre mão, pega o RPV e vai-se embora, entendeu? Porque não, com certeza. Porque a não. gente está falando de 5 salários, dá o quê? Sei lá, 6.500 reais? É 13.20 vezes 5. Não, não sei não. É, 6, mil, é,
1: é isso muito. mesmo, 6.500 reais.
2: É isso. 1.300 vezes 5 dá 6.500. Pronto. Pronto. Então, a gente está falando de mais ou menos 6.500 reais. 6.600. É. Você tem ali um, um direito que vai ser, sei lá, que é de 8. Pô, velho, Abre mão. Abre mão, pega a grana e vai ser o, precatório já
0: te, o ITV hoje é 3%, né? Fábio, não, não é.
1: podemos mais continuar. O tempo está esgotado. Então
0: a gente recebeu a mensagem aqui. Né? Eu, quero, <risos>
1: eu quero
2: participar de mais podcasts aqui com vocês. Uh, e aí a gente tenta estreitar o assunto, né? Falando de cada particularidade que a gente vê. Então a gente pode falar das antecipações eh, para as instituições financeiras, detalhar um pouco mais. Das compensações, de que forma que a gente pode... Né, é os mecanismos que as PECs criaram, a gente pode falar como são as retenções né e quais são as dúvidas das retenções. Pô, será que a retenção ela tem que ser feita em nome do cedente ou do cessionário quando a sessão? Eu estou com um caso prático desse lá na empresa.
0: Sobre o ganho de capital, se é legal... Aí, não, aí é a gente legal. tem, né
2: as pessoas que cedem, elas devem pagar ganho de capital sobre a verba que recebem? Pô, isso é um tema ou importante pode receber que...
0: restituição
2: é, então. É, e, aí, é. e aí, a gente tem também. É, aí que o Caio vai me cortar. Deixa eu falar. Não, eu não vou cortar. Eu não. Quero estar aqui no próximo. Não vou cortar, favor, não. Não vou cortar, não. Eu ia falar outra coisa. Eu ia falar
1: que. imagino. Vocês já viram, né? A qualidade técnica de Felipe. E que nós vamos fazer questão de, na descrição, colocar o e-mail de Felipe, o Instagram de Felipe, para qualquer dos nossos ouvintes que tiver dúvida quiser ou dúvida, ou quiserem virar cliente de Felipe, ou quiserem gerar uma dúvida, posso entregar em com ele.
0: No Instagram, Felipe Boladão.
1: <risos> Qual é o seu Instagram, Felipe? Deixa aqui
2: registrado. É, a gente vai deixar registrado, é o FNRCunha, é o meu Instagram. É, o LinkedIn é o Felipe Cunha. Vocês também podem me achar aí no e-mail que o Caio vai dispor para vocês. Qualquer dúvida, aí especialmente sobre deságio, a gente conversa pessoalmente. Como eu vou conversar aqui com o precatório de Fabinho,
1: que vai chegar já já.
0: Negociações de precatório também. Lembrando que quem falar com o Felipe, fala que o Correio de Pauta vai ser comissionado. Né?
1: Queria agradecer a todos vocês. Sim, Desculpem de um pouco a, o episódio longo, mas é porque quando a gente traz pessoas da qualidade de Felipe, né? assunto não falta, a gente também quer tirar dúvidas, a gente também quer aprender. Tá? E eu espero que esse, esse episódio... Tenha tirado a dúvida de vocês, tenha ajudado vocês. Como a gente já falou, o Felipe está à disposição, tá? Quer falar, quer, quer se despedir? Felipe, pode se despedir, agora pode. Olha só, ele botou 30
2: segundos aqui, então eu tenho que ser breve. <risos> <risos> já perdi 10. <risos> é, seguidores e ouvintes aqui, muito obrigado pelo seu tempo. Desculpa aí novamente a, o alongamento do, do, do podcast, mas. Eu creio que nas próximas vezes seremos mais objetivos, os temas mais filtrados, mais direto. Mas acho que, que um objetivo. Mas é objetivo. Pode fracionar o tema. Eu espero que vocês enviem suas dúvidas. Eu espero que das dúvidas gerem negócios. E podem citar o fora de pauta aqui, que a gente vai comissionar os meninos.
1: <risos> <risos> um abraço é isso aí, galera. A todos. Muito obrigado a todos. Fábio, hoje a despedida é com você.
0: Obrigado, meus amigos. Foi um prazer tê-los novamente aqui ouvindo Direito e Fora de Pauta. Já sabíamos que seria um episódio longo, mas esgotamos praticamente todas as dúvidas que tem em relação aos precatórios. Estamos à disposição nas redes sociais para responder as perguntas. Vocês podem caminhar diretamente para o Felipe no Instagram dele, que ele disponibilizou, lá pelo LinkedIn. Ou também colocar aqui que nós vamos repassar. E o convite está feito, Felipe. Quando você quiser retornar, ou se quiser retornar sempre, a gente a pode. Casa fazer. É sua. É, a casa é sua, né? A gente promete água e café. <risos> então, está sempre disposta de risados.
2: Se for sexta, <risos> se sexta tem uma cerveja. Sexta-feira né? <risos> sexta a gente
0: pode fazer um negócio diferente, desde que não atrapalhe o meu churrasco. <risos> um
1: abraço a todos. Um abraço a todos, Adeu. galera.